0: Radio UNAM, martes 6 de junio de 1989, 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Medio año. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes Esta será la tercera visita al Museo del Renacimiento para visitar una vez más las salas dedicadas a Miguel Ángel donde en la anterior visita hicimos una revisión en torno a la Capilla Sixtina lo que hoy continuaremos existen los cartones de la capilla Sixtina. Lo que se conserva de Miguel Ángel son unos 40 dibujos. La capilla fue dedicada a la Virgen María. La construyó Giovannino del Dolci y antes de Miguel Ángel pintaron ahí al fresco pequeñas secciones Rosselli, Botticelli, Girlandaio, Perugino y Signorelli. La bóveda quedó pendiente y hasta que Miguel Ángel la abordó... ...estuvo pintada de azul y tachonada de estrellas. El recinto tiene 27 metros con 73 centímetros de altura... ...40 metros con 23 centímetros de largo... ...y 13 metros con 41 centímetros de ancho. Culmina en una bóveda de cañón rebajada. 29 años después del primer esfuerzo titánico... Miguel Ángel volvió a la Sixtina para pintar el juicio final. A los 66 años seguramente no hubiera podido hacer los esfuerzos de un cuerpo joven. Fue tan enorme el desgaste que se latimó la vista y por mucho tiempo no pudo leer una carta o mirar un objeto sino levantándolos por encima de su cabeza para verlos mejor. El tema general de la bóveda es el Génesis, la creación del mundo y del hombre, cuya expresión concibió el artista por medio de grandes figuras simbólicas y de escenas o asuntos de la historia sagrada. Para ubicar todos estos capítulos con nitidez, concibió una estructura arquitectónica a manera de celdillas pintadas donde acontece independientemente cada historia. El colorido es armonioso, más brillante y luminoso en la parte central de la bóveda que en los lunetos y las enjutas, donde pintó a los antepasados de Cristo en la vida doméstica y en la vida nómada. Entre las enjutas y las pilastras se alojan alternadas las figuras sedentes de profetas y sibilas. Las sibilas parecen predecir la caída del hombre y su castigo el diluvio, mientras que los profetas prevén un renacer espiritual. Para ligar humanidad primitiva, profetas y civilas, con la composición central, pintó figuras desnudas de genios o demonios. En la cumbre se suceden las escenas de la separación de los elementos, la caída del hombre y el diluvio. El ritmo es de ascensión de lo humano a lo divino. Nueve son las escenas que componen la parte central. La separación de la luz y las tinieblas, la creación del sol y de la luna, la separación de los elementos, la creación de Adán, la creación de Eva, la caída y la expulsión, el sacrificio de Noé, el diluvio y la embriaguez de Noé pero domina en todo el conjunto un carácter estilístico anticlasicista y pueden apreciarse elementos manieristas que caracterizan la etapa de apogeo del Renacimiento. Arnold Hauser ha señalado que lo manierista en esta obra capital de Miguel Ángel en La Sixtina Se muestra sobre todo en la desproporción entre las dimensiones de las diversas figuras, especialmente de los profetas y las sibilas, que dominan con su tamaño toda la bóveda y el espacio que les es concedido. La impresión principal que aquí se logra es sin duda la de la monumentalidad de las figuras, es decir, un efecto que respondería a la voluntad artística clasicista, pero a la vez se hace patente un sentimiento de obstáculos y límites externos superiores contra los que incluso estos superhombres lucharían en vano. A los nichos angostos en que se encuentran constreñidos los profetas y las civilas corresponde el incómodo escabel sobre el que se hallan sentados. Las figuras pintadas primero muestran un mayor encogimiento que las posteriores, de igual manera que al comienzo también se mantiene más rigurosamente el principio de la frontalidad y la posición de perfil. A medida que la obra va avanzando, las figuras no solo aumentan de tamaño en relación con el espacio, sino que se contorsionan de manera cada vez más vehemente y en ángulos cada vez más más complicados. Donde Miguel Ángel llega más lejos es en la exageración y en el forzamiento de las actitudes de Jonás y de la Sibila de Libia. La abreviada historia de la creación muestra al hombre en caídas, intentos de elevación y castigos, ...asumiendo su destino. Miguel Ángel no inventa su tema... ...lo que inventa es la visualización del tema... ...y esa visualización ilustra el tema... ...aunque lo más importante es su contenido contemporáneo... ...la reafirmación humanista. El hecho de que la historia sacra transcurra... ...entre nichos arquitecturados con la pintura... ...parece una reafirmación de la capacidad creadora del hombre, de su poder formador, de su maravilloso organismo expresivo. Miguel Ángel entendió que sólo con una máxima voluntad conformativa se podía expresar el asombro trágico y jubiloso a un mismo tiempo ante la compleja e insondable perfección de lo terreno. Justino Fernández el tantas veces recordado director del Instituto de Investigaciones Estéticas, dijo «Su admiración por la belleza humana fue su aguijón, su goce mayor y su martirio. Puede decirse que es el artista que ha tenido más amor y admiración por el cuerpo humano como imagen material de la idea divina. Su concepción proviene del culto platónico, ...a la belleza. Además de la palabra hablada... ...de la gesticulación y los humores... ...Miguel Ángel utilizó para comunicarse con los demás... ...las cartas, los poemas y los dibujos. Amor tuvo por una mujer... Vittoria Colonna, y a ella le envió algunos dibujos. Pasión profunda despertó en él en plena madurez Tommaso Cavalieri, y a él le obsequió también en varias oportunidades dibujos que algunas veces representan antiguos mitos consonantes con su pasión. Ticio, Ganimedes, La caída de Faetón y muchos otros. La pasión por Cavalieri decrece cuando inicia la pintura del juicio final en la Laxistina en 1535. Habían transcurrido 23 años de la develación de los murales en la cúpula. En 1534, Miguel Ángel se trasladó por su cuenta a Roma. ...quizás había pensado dar satisfacción al Papa Clemente VII... ...y volver a la Sixtina para pintar los muros de las cabeceras. Muere Clemente VII y su sucesor Pablo III... ...se empeña en tener a su servicio a Miguel Ángel. El primero de septiembre de 1535 fue nombrado arquitecto, escultor y pintor... ...del Palacio Apostólico y el Papa le solicita que se concentre... ...en la pintura de la Sixtina... ...decide pintar en la pared del altar... ...el tema del juicio final... ...y manda destruir un fresco de Perugino... ...que ahí estaba... ...hizo levantar un muro nuevo... ...levemente inclinado... ...con adelantamiento en la parte superior... ...para evitar que se depositara el polvo... ...la preparación del muro... ...duró un año... ...y en mayo de 1536... Comenzó su trabajo pictórico que resultó denso en figuras, en formas, en detalles, abarcando la pared en toda su dimensión. A diferencia de los tonos frescos y variados de la bóveda, aquí hay tonos fríos y sombríos. Domina el conjunto la figura de Cristo, situada al centro y a lo alto, que irrumpe en medio de una humanidad desnuda, dividida en condenados y elegidos. Hay escenas de la pasión y escenas de resurrección donde la simbología cristiana se mezcla con mitos de la antigua Grecia. El juicio final sufrió alteraciones en el curso del tiempo que comenzaron antes de que Miguel Ángel lo terminara. En diciembre de 1540 Pablo III decidió visitar al artista y se hizo acompañar del maestro de ceremonias Viaggio de Sesena, quien objetó los desnudos en el mural. Para vengarse de las críticas, Miguel Ángel lo representó como Minos en el infierno. En tiempos de Pablo IV, Papa Puritano, se cursó la orden de que fueran cubiertos los sexos desnudos de las figuras del juicio final y Miguel Ángel nada pudo hacer para impedirlo. Para su época, la obra fue demasiado renovadora formalmente y no alcanzó gran popularidad. Al situarla como pieza fundamental en el desarrollo del manierismo, Arnold Hauser dice, La relativa indiferencia de amplios círculos respecto a la obra hay que achacarla a su falta de sugestión sensible y especialmente pictórica. La pintura carece casi de colorido y careció de él desde un principio. Miguel Ángel renunció al efecto pictórico desde un principio al pintar desnudas sus figuras, eliminando así de la obra la variedad que hubiera aportado la utilización de ropajes y paños abigarrados. Comparado con la mayoría de las creaciones del Renacimiento, el juicio final produce la impresión de una obra sin incitaciones, esquiva, inconfortable, El efecto que causa es frío y hierático, severo y distanciado y no satisface de ninguna manera la necesidad del espectador que demanda un sentimiento utópico de felicidad, la realización de un sueño armónico de valores de paz olímpica. La obra parece proclamar que el bien no es siempre bello, ni mucho menos, y que la verdad es a veces terrible. De esta manera terminamos la tercera visita al Museo del Renacimiento y en él hemos transitado por las salas dedicadas a Miguel Ángel. Nos siguió desde los controles paso a paso Arturo Carro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.